0: Bienvenidos al episodio número 97 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana, salvo por una pausa que hicimos, vemos una película con ustedes y la comentamos en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y nos da mucho gusto recibirlos en esta, la quinta temporada de Política Ficción, después de un ratito de ausencia, y, pero en ese ratito de ausencia me sirvió para fortalecer mis lazos de amistad con Roberto, Roberto Piedra, que es quien se encuentra también aquí. Robert, sí,
1: ya no sabía ni cómo eras. Ya ahorita que empezamos la transmisión, Hace... ya no se sentía como quinta temporada, güey. Ya más bien se sentía como reunión estilo Friends o el príncipe del rap. Así que los ponen en, la, en el set y ya a ver qué cuenten lo que vivieron <risa> en los últimos 30 años.
0: Sí, ahora sí que citando a, a Rigo Tobar, oh qué gusto de volverte a ver.
1: Ya, oye, oh, pues, me, fíjate que me di cuenta que, o sea, si, si no hay programa, Reduce considerablemente mi consumo de películas. Así me preguntaba, ¿y qué, qué has visto últimamente? Fíjate que, yo pues nada.
0: Fíjate que yo también me he dado cuenta de ello y creo que he cometido el error que comete todo mundo quien estudia desde la academia aquellas cosas que le gustan, porque ahora que me estoy adentrando a los temas de cine es cuando menos cine puedo ver, Roberto.
1: Sí, es, es la paradoja de las tesis. Y también leer así por gusto, uh, no, wey. ¿desde cuándo? Tengo cuatro años que no leo algo por gusto, man.
0: Y yo voy ya precisamente a tener cuatro años hacia adelante en los que no voy a leer nada por gusto. Afortunadamente me eché algo por gusto antes de este periodo que esperemos que, que empiece. Pero te iba a decir, Roberto, que creo que este es un buen momento, aprovechando que es el primer episodio de la quinta temporada de Política Ficción, para, para hacerles unos pequeños la agradecimientos a... Ah, ah también. Sí, sí, va, vamos a poner las reglas, pero pero quisiera primero a, a agradecer a Enrique Ávila, el buen Quique, quien... No Trónica. sé si lo hemos dicho en otras, el Quiquetronic Laicoson, no sé si lo hemos dicho en otras ocasiones, pero a él le debemos nuestro nuestro intro. Entonces, sí. pues gracias, ¿Y los
1: primeros, cuántos capítulos? ¿Dos?
0: Digamos que dos y luego otros dos. Eh, y luego otros Estamos ¿no? a punto de... <ríe> Y estamos a punto de tener otros en, sus en su estudio, pero salieron ahí algunas cosas y Roberto no pudo trasladarse hasta aquí, hasta el sur de la ciudad de Guadalajara. No quiso.
1: Ah, ya, ya, ya van a empezar, cabrón. Me están montoneando, ¿eh?
0: Oh, oye, y, y además de agradecer a, a Enrique, también agradecer a Gerardo Guerrero, quien, este, si ustedes ven que en nuestras redes y cuando se meten a Spotify o Apple Podcasts, ya hay otra imagen de política ficción, pues es precisamente porque él un día dijo, ahí les va este, una nueva identidad visual y aquí la tenemos. Espero, porque este momento no nos la ha dado. Espero que sí, cuando esto ya salga.
1: Y también el buen Ricardo se ofreció desinteresadamente ahí a tirar otro, otro paro, así que de verdad que no lo merecemos, muchachos.
0: Sí, Ricardo Samuel Mendoza Núñez. Eh, ah, lo por dije nosotros. Todo.
1: Mendoza Núñez, Ricardo Ta Samuel, presente.
0: Sí, también a Ricardo que nos va a hacer ahí con el paro, de, eh, nos va a hacer el paro con el, el sitio web de Política Ficción. Entonces, como ven, nos fuimos, pero regresamos un poquito más armados de cosas. No sé si de temas, pero eso lo vamos a descubrir en los <risa> nuevos episodios de Política Ficción. <risa> las reglas, Piedra, ¿cuáles son las nuevas reglas de esta temporada?
1: Pues tú las pusiste, ¿por qué las voy a decir yo? Yo no me voy a quemar con la gente.
0: Las nuevas reglas son las siguientes. Ustedes saben que los queremos mucho público, ustedes saben que con muchos de ustedes incluso hemos desarrollado eh, una relación gracias a las redes sociales y ustedes nos han pedido en otras ocasiones que el formato se extienda, que ustedes no tienen problema con que sea una y media, una hora y media, dos horas de programa, pero nosotros sí un poquito, al menos en esta temporada... En la que se nos juntó el lavado con el planchado Tenemos un montón de proyectos, afortunadamente Roberto Piedra y yo Y el asunto de, de grabar, editar y todo lo que tiene que ver con producir un podcast Pues de repente se complica Y cada minuto que le damos al podcast pues es también un, Son unos minutillos que se le agregan al trabajo de postproducción Porque aunque ustedes no crean y a veces no parezca, sí lo hay entonces, vamos a hacer episodios cortos, esperamos que de 45 minutos cada uno, luego ya ven que nos extendemos, y sí. la otra regla que teníamos, pero que vamos a romper muy pronto, es que quizás esta temporada nos, las íbamos a, nos la íbamos a aventar nada más Roberto Piedra y yo sin invitados, tanto Roberto como yo hemos dicho que la riqueza de este podcast no está en lo que hacemos él y yo aquí, sino en lo que vienen a platicarnos nuestros invitados, pero precisamente en esta temporada vamos a estar grabando en unos horarios medios difíciles, fines de semana, muy temprano, muy noche, y es una mentada de madre para nuestros invitados decirles que qué les parece, que qué tal les caería grabar un domingo a las 7 de la mañana.
1: No, no aquel día de las 5 y media de la mañana que hasta me cacharon que yo estaba totalmente dormida, güey.
0: Sí, he hemos tenido que hacer un poco de todo, pero bueno, ya regresamos, ya estamos aquí, y qué te parece, Roberto, si... Pues nos aventamos con la película que traemos el día de hoy.
1: Adelante, adelante.
0: Bueno, vamos a darle candela a Amores Perros. Y bueno, si ustedes ya han venido a Política Ficción, ya saben cómo va esta cosa. Y si usted es nuevo por estos rumbos, pues primero vamos a poner en contexto un poco la película para después proponer algunos temas de discusión. ¿Cuáles son esos temas de discusión? Eso está por descubrirlo, Roberto, porque ni siquiera lo hemos platicado. Entonces, a ver cómo nos va con, esa, con, con esta charla en este primer episodio de la quinta temporada de Política Ficción. Pero arranquémonos con Amores Perros, que es sin duda una de las películas más importantes del cine mexicano. Y creo que para decir una cosa de esas hay que poner las cosas en contexto. Esta película se estrenó en el año 2000 y marcó pues, el debut de Alejandro González Iñárritu como director. Esta es probablemente la película que se encuentra en la cúspide de esta ola que conocimos como el nuevo cine mexicano, caracterizada por, eh, por, por, por estas historias de calidad que fueron llevadas a la pantalla durante la década de 1990, lo que significó para este país, en algún sentido, el regreso del buen cine. Porque veníamos de un periodo ahí en la década de los 80, donde la cartelera estaba inundada de películas de ficheras, que de eso tenemos también un episodio en la cuarta temporada de Política Ficción donde vimos la corneta de mi general. Y, ¿Y pueden sentarse y, a escucharlo
1: y, y, no, ya vas a decir tu tontería.
0: Ya vamos a empezar, no, piedra. <risa> no, sí, la verdad sí. Pero, eh, eh, ¿en qué me quedé? Ah, sí, me quedé en este asunto de que pues Amores Perros, al, a, para mí significa un poco eso, es la cúspide de, este, de esta nueva ola que se dejó venir de cine en los 90. Y hay que también decir que entre Cuarón, Del Toro e Iñárritu, los famosos tres amigos, fue Iñárritu el que debutó más tarde. Él debutó, como ya lo dijimos, en el 2000, Cuarón lo hizo en el 90, en 1990, quiero decir, con Solo con tu pareja, Del Toro lo hizo en 1991 con Cronos, e Iñárritu pues, lo hizo con todo de manera contundente en el 2000 con una película, Amores Perros, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, y perdió frente a nada más ni nada menos, pues la cosa estaba complicada, contra el tigre y el dragón de Ang Lee, que después nos regaló Secreto en las Montañas y protagonizada por la hoy muy vigente Michelle Yeo, que la conocemos por Everything and Everywhere All at Once. Pero, ¿de qué va Amores Perros? Pues bueno, empecemos por su estructura, ya que que lo que nos presenta Iñárritu en esta película son tres historias que se encuentran conectadas por un accidente automovilístico sobre el cual vamos a descubrir tanto cómo es que llegamos ahí a ese momento como las consecuencias de ese accidente. Otro factor que por supuesto une a nuestras historias es los perros, el, el asunto de que todos nuestros protagonistas tienen una relación con estos animalitos o animalotes porque el coffee no está como que muy chiquito, ¿verdad ¿eh, Piedra?
1: Ni el Pancho ni ninguno de esos güeyes están gandule.
0: Y bueno, les decía yo que hay tres, bueno, que hay historias que se unen, son tres. Las historias que vemos son las de Octavio y Susana. Octavio es Gael García y Susana Vanessa Bauche. Eh, Octavio es un hombre que se enamora de la pareja de su hermano y que eh, un accidente y la necesidad de dinero, pues lo lleva a meterse al mundo de las peleas de perros con el coffee, precisamente del cual ya hablábamos. Luego está la historia de Daniel y Valeria, en la que Valeria se ve involucrada también en este accidente que les comenté y a causa de ello pierde una uh, pierna. Ella es modelo y pues obviamente esto va a cambiarle la vida por completo, aunado a que su relación con Daniel, que es el otro protagonista de esta historia, eh, pues se va a ver trastocada. Y por último está también la historia del Chivo y de Maru, quienes son padre e hija. El Chivo es un hombre que abandonó a su familia para ir a la guerrilla, Luego de pasar un tiempo en prisión porque se le ocurrió eh, poner una bomba en un centro comercial. Ya para cerrar, nada más decir que a mí me gusta mucho Amores Perros, me parece en verdad una gran película y valoro mucho, mucho el trabajo de guión de Guillermo Arriaga. Me parece que la manera de poner todas las piezas en su lugar muestran una habilidad narrativa fascinante. Luego, pues, se nos pelearon Iñárritu y Guillermo Arriaga y uno le decía al otro que, no, pues, tú no eres nada sin mí, no, pues, que tú las traes, no, que yo soy el talentoso, no, que soy yo. Y, pues, bueno, ahí ese, ese digamos, matrimonio artístico eh, dejó de ser. Y yo creo que ya le dejo al tema del chisme para empezar a abordar los temas políticos piedra, pero no sin antes, pre antes preguntarte tu opinión precisamente sobre Amores Perros.
1: Fíjate que yo no la había visto, o creía que había visto fragmentos hace mucho, pero no, no creo que la haya visto, porque si a estas alturas, por ejemplo, las escenas de las peleas de perros me parecen muy crudas. Así, Llegó un punto en que ya eran muchas y ya les adelantaba, pero me gustó mucho, o sea, no, no la dejaba de ver. Y creo que la cuestión siempre cuando son varias historias dentro de una misma película pues es la dificultad de mantener los famosos equilibrios o que aún cuando son muy equilibradas las historias en, en calidad, pues es natural que te guste quizá una más que otra, ¿no? Y creo que es, tiene, la película está eh, compuesta por un pico, un valle, un pico. Entonces eso hace que pues, la historia de Daniel y la otra muchacha, la española, pues me parezca que... que que no, no llega al tono en el que llegaste con Octavio y con Susana, que ese me parece el punto más alto. Y el del Chivo y Maru también se me hizo bastante interesante. ¿No se te hizo, Maru, un poco parecido a tu esposa?
0: No lo había pensado. Eh, voy a voy a volverle a echar el ojo con, esa, con, con esta cosa que tú acabas de ver, pero no lo había pensado, ¿eh?
1: Sí, yo dije, ah, pues este güey no vaya a ser que por eso la eligió. Dije, ya los criterios ya se están poniendo medio raros aquí en Política Ficción.
0: No, no, fíjate que no, pero eh, retomando lo que decías sobre la película, fíjate que yo coincido en que es Pico, Valle, Pico. Yo también estoy de acuerdo contigo en que la historia de, de, de Valeria, dije hace ratito, ya no me acuerdo, creo que sí, eh, sí, uh -huh. de Valeria y de Daniel, es la más, eh, pues, la más prescindible, si uh -huh. tú quieres, no sé si se pensó en algún momento que pues veníamos de una historia muy intensa como la de Octavio y que para pasar a otra tan intensa como la de El Chivo teníamos que tener un respiro, pero la verdad es que no se necesita, ¿eh? Y diciendo sí. esto, pues me imagino sí. que si tuviéramos que rankear las tres historias, al igual que en mi caso tu último lugar sería la de Valeria, pero ¿cuál sería tu primer lugar?
1: Creo que Octavio y Susana.
0: Sí, yo también, yo no tendría ningún problema, claro, la magia de la película obviamente está en el cruce de estas tres historias, pero yo no tendría uh -huh. ningún problema si solamente me hubieran presentado la primera historia.
1: Sí, porque en realidad, pues, el choque es, pues, nada más lo que, lo que conecta, y en el caso del chivo hay más cosas que un choque, hay una relación familiar es, y hay abandono, y, o sea, hay más, más carnita, pues también, o sea, muchas de las películas del cine mexicano de esa época y de las actuales, se sitúan en la Ciudad de México, pero yo creo que esta como con una particularidad muy especial, o sea, vemos distintas caras de la Ciudad de México, eh, la, por ejemplo, estas unidades habitacionales, eh, las calles, la farmacia, eh, estas vecindades donde hacen las, las peleas de perros, como que o sea, no, no digo que Roma no lo haya hecho bien, pero esta me pareció como, como más real, como la, la ciudad.
0: Y con esto, Piedra, me acabas de dar justo pie a empezarnos a introducir en los temas eh, políticos y sociales que traemos el día de hoy para política ficción, ahorita que mencionaste precisamente el tema de la ciudad. Porque es imposible, Piedra, no pensar en Amores Perros como una película urbana. Es decir, una uh -huh. película en la que la idea de ciudad juega precisamente un papel muy importante y no estábamos hablando de cualquier ciudad, sino de la que hoy conocemos como la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, que entre Sao Paulo pues se ha venido disputando y digamos desde hace algún tiempo el primer lugar, lugar por ser la urbe más poblada de América Latina. Cuando hablamos de la Ciudad de México, en la actualidad estamos hablando en realidad de un área metropolitana de cerca de 23 millones de habitantes, y una ciudad como esta definitivamente no debe ser sencillo de, de gobernar, no es fácil llevar servicios de calidad, no es fácil velar por la seguridad, y ese es el pan diario de millones de personas. Ojalá, y aquí voy a hacer un pequeño disclaimer, hubiéramos tenido aquí, Roberto, a Itzel Coca o a Víctor Coca, o en una de esas a Diego Coca, no, a cualquiera de ellos <risa> dos que ya han estado aquí en política política, en política ficción, porque ellos precisamente pues son estudiosos de lo social y además viven en la Ciudad de México. Entonces hubiéramos tenido una perspectiva muy rica con ellos. Saludos a ambos. Esperemos que estén ya aquí conectados en la quinta temporada de Política Ficción. Pero retomando, retomando este tema, Piedra, en tu caso como politólogo y como especialista en políticas públicas y en ciencias sociales también en lo, en lo general... ¿En qué piensas cuando piensas en la Ciudad de México, que es donde se ubica nuestra historia de Amores Perros?
1: Fíjate que lo primero es en eso, en el reto de ser gobernada, en el llevar servicios de calidad, en ofrecer políticas públicas, pero al individuo, fíjate que, o sea, pues a mí en lo personal me parece una urbe abrumadora en muchos sentidos, es, es decir, es, es fascinante, es encantadora en algunos otros, eh, huele a algo muy particular que no sé definir, eh, incluso el acento de las personas, pues es algo muy particular, el sonido de los claxons, eh, de repente un bosque enorme, me pare, eh, transporte público que, pues, o sea, es bastante complejo, un montón de gente ajetreada yendo de allá para acá, de aquí para allá, o sea, hay muchas cosas interesantes en la Ciudad de México, pero también... No estoy diciendo que sea una decisión irracional de quien sigue buscando ir a la Ciudad de México, pero uno pensaría que, dada la saturación que tiene esta ciudad, los problemas de agua, los problemas de seguridad, eh, ahora que, pues, ya como tal, ya les llegó el problema del narcotráfico como parecía que nada más era una cuestión del norte del país, ya ahí también hay lo que estaba en otra parte. Entonces, dices tú, pues, la Ciudad de México ya no parece ser como esa esa sucursal del sueño americano, el sueño chilango pero de todos modos, pues dado que la mayor cantidad de, de eh, por ejemplo, los procesos administrativos, las oficinas gubernamentales, eh, los centros de las empresas, los bancos, todo sigue estando centralizado, pues evidentemente sigue siendo atractivo para mucha gente ir a la Ciudad de México, que aunque no sea mi caso, muchas veces he, he visto cómo se insiste en descentralizar, como tú ya decías, las ciencias sociales, es decir, que no todo es la UNAM, no todo es la FLACSO, no todo es lo que está hay el CIDE, ¿no?, que eh, fuera, como dicen ellos, en provincia, también se hace ciencia y también, eh, pues, hay importancia y relevancia.
0: Y ahorita que tocas el tema de la descentralización, Roberto, eh, en la campaña del actual presidente eh, se movió mucho este asunto de descentralizar la administración pública federal, es decir, uh -huh. sacar a secretarías y dependencias federales a las entidades federativas. No es una cosa que haya cuajado, parece ser que ya no nos estamos encaminando a eso, porque ya vamos en el cuarto año de gobierno. Pero, ¿qué te parecía la idea?
1: La idea me parecía genial, pero la simpleza con la que se abordó es con la que no estoy de acuerdo. Es decir, se llegó a decir en un momento que con Afor tenía que irse a Durango porque Durango es el principal exportador de madera. Y que con la pesca se tenía que ir a Mazatlán pues porque ahí se pesca mucho. O sea, ese tipo de decisiones son las que pues, yo debatiría, ¿no? O discutiría, porque si bien es cierto que, pues, en cierto modo, en un sentido muy general, o si quieres tú muy ingenuo, pues es ideal que las, las dependencias estén quizá a lo mejor en, en el lugar en el que por esencia podrían estar. Pero el hecho de que haya mucha madera en Durango no quiere decir, por ejemplo, que tengas que llevarte a Conafora allá, porque, pues, necesitas también administradores públicos, y quizá no los hay. Eh, necesitas, pues, a lo mejor se incrementan los costos eh, de operación de la dependencia por estar tan lejos. O sea, no no es tan sencillo como decir eso, ¿no? Que las cosas se vayan a donde parece que deben de ir, ¿no? No, no, no es así, pues.
0: Y creo que el hecho de que no haya sucedido a la fecha, pues, también te da, te da en mucho sentido la razón, ¿no?
1: Sí, pues imagínate, bueno, ojalá que eso haya razones. sido, sí, eso te, eso te iba a decir, ojalá que eso haya sido el darse cuenta que de verdad pues no no, no iba a salir bien, pues, a lo mejor, pero como siempre, pues Chale. no creo, no? al menos yo no he visto ningún estudio que nos demuestre que esas decisiones tenían futuro o no tenían futuro, no hay estudio, según yo.
0: Chale, pr primer episodio de esta quinta temporada y ya le estamos dando su rasponcito a... a, no. a al actual gobierno, pero como hemos Bien. dicho siempre, si esto hubiera empezado en el sexenio de Peña Nieto o hubiera empezado en el sexenio de Felipe Calderón, sería ellos sobre los que estaríamos, sobre los que estaríamos este, diciendo las mismas cosas o cosas parecidas a las que decimos actualmente. Uh -huh. y, y siguiendo entonces, Roberto, con el tema de la ciudad, pero digamos que tratando de hacer el esfuerzo por trasladarnos a la época en la que fue filmada esta película, si bien estamos hablando de una película que se estrenó en el año 2000, a mí me parece que en algún sentido esta es una película que es muy producto de la década de 1990. Y los noventas en México pues fueron una década muy movidita. Tuvimos el sexenio de Salinas de Gortari y digamos que la entrada de golpe de esto que conocemos como el modelo económico neoliberal que ya venía un poco desde... Eh, Miguel de la Madrid iba a decir Enrique, no, ese es, ese es el, el, el hijo ¿Eh? Eh, estuvo marcado por asesinatos como el del Cardenal Posadas Ocampo el asesinato de Ruiz Mació, por supuesto el asesinato de eh, Colosio, nada más ni nada menos que el candidato encaminado a ser el presidente en ese entonces el presidente del país vimos también muestras claras de los pactos que se empezaron a gestar entre el crimen y la clase política gobernante vino el Tratado de Libre Comercio, vino el levantamiento zapatista, vino la crisis de 1995. Con todo este panorama, Roberto, que acabo de dibujar del país, ¿cómo consideras que se relaciona la Ciudad de México con el país? En el sentido de que si lo que pasa en esta ciudad, podemos decir que es un reflejo del país. ¿La Ciudad de México puede hablar por todo el país?
1: Híjole, en muchos sentidos sí y el sentido en el que más habla es en el político, el político en sentido de político partidista. O sea, tú sabes que las aspiraciones presidenciales se construyen en la Ciudad de México y se construyen en la Ciudad de México. O sea, los, de los actuales eh, candidatos, de los presidenciables o las famosas corcholatas de todos los partidos, pues si lo piensas, generalmente no son personas que anden allá, en, en Nuevo León, o que anden acá, en Jalisco. En algún momento, tienen que ir a la Ciudad de México a construir alianzas, a estar en el Senado, a estar en la Cámara de Diputados, a, a ir haciendo tu grey. Es decir, en este país no hay forma de, de tirarle a la grande, como dicen, sin hacerlo desde la Ciudad de México.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo, digamos, que al ser el centro del país en cuanto a la toma de decisiones políticas, un poco estar fuera de la Ciudad de México es estar fuera de la de la jugada difícilmente este, vemos candidaturas que se construyan desde eh, las entidades feder federativas. Recuerdo, por ejemplo, este caso en el año 2006 del famoso Tucum del Todos Unidos contra Madrazo, que algunos de uh -huh. esos personajes eran gobernadores de distintas entidades del país, y pues no les alcanzó frente a un Madrazo que pues además de tener el poder del PRI, pues donde se movía era en el centro, precisamente, con todo el foco mediático, político, círculo rojo a su favor.
1: Mm -hmm. Sí, igual hablando de los 2000 miles, o del 2000 en particular, pues Fox sí, muy guanajuatense, sí, y que el rancho y que, y que yo, que vengo de acá. No, la realidad es que pues la carrera política pues, se hace en la Ciudad de México.
0: Sí, y, y en el sentido, Roberto, de, de los problem, problemas, porque quiero vincular también esta pregunta a un comentario que tú ya hacías con anterioridad. Decíamos, por ejemplo, que la Ciudad de México durante mucho tiempo parecía haberse quedado como una especie de isla frente al problema que representaba el narcotráfico en el país, y ahora desafortunadamente para la Ciudad de México y desafortunadamente para todos, vemos con mayor claridad la presencia de distintos grupos del crimen organizado disputándose las plazas de la misma manera que ellos, me refiero a la gente que vive en la Ciudad de México, veía que sucedía en estados como el tuyo, Durango, en estados como el mío, Michoacán, o en estados como en el que tú y yo vivimos, Jalisco.
1: Sí, es que... O sea, no digo que en, en cualquier momento tenía que pasar o que era inminente, pero en cierto modo sí lo es, es inminente, porque un lugar en el que viven 23 millones de personas, pues es un semillero para muchas cosas malas, por supuesto, ¿no? O sea, y eso también le da en la torre al discursito... Eh, Santurrón, que siempre hemos querido eh, adoptar frente al narcotráfico y la violencia y el consumo de estupefacientes, que aquí, que aquí nosotros ponemos los muertos y aquí ellos ponen los consumidores, ¿no? O que aquí hay trampolín porque allá hay alberca, ¿no? Así como diciendo, bueno, no, pues aquí nada más producimos y nos matamos y en Estados Unidos son donde consumen, no, la verdad es que no, la verdad es que en una ciudad de 23 millones de personas hay muchísimo consumo de estupefacientes. Y para satisfacer esa demanda, pues claro que hay combate por la plaza como en muchos otros lados. Y no nada más eso, o sea, los grupos delictivos eh, que operan en la Ciudad de México, que el otro día y ahora, sobre todo con los, eh, con los hackeos y tal, pues la presencia de los grupos delictivos en la Ciudad de México son muchos y, y bastante peligrosos, ¿no? Y no nada más el consumo de estupefacientes. Todas las formas de delincuencia que tienen estos. Además, si te fijas en una de las escenas de la película, pues este cuate al que agarra el chivo, que es un empresario y tiene mucha lana, lo primero que pregunta, ¿qué es? ¿Un robo o un secuestro? O sea, como diciendo, pues ya sé que así es, ya, o sea, ahora sí que ya se la saben. Y este güey dice, pues, ¿qué, qué, ¿cuál de las dos cosas es? O sea, ¿qué es lo que necesito darte, no? Porque... A eso, a eso se dedican, o sea, hay eh, ladronzuelos de motocicleta y hay grandes de, eh, células del crimen organizado con presencia en los cinco continentes. En una ciudad de 23 millones de personas hay de todo. Bro.
0: Oye, Roberto, pero justo lo que acabas de decir, este del asunto criminal, digamos, de, de diferente naturaleza, re recordemos la película, pues la, poli la película, perdón, inicia con una persecución en coche en la que vemos que en uno de los, de los vehículos pues, va un perro herido. Después nos enteramos que ese perro pues, es precisamente el Kofi, que es el perro de los hermanos Ramiro y Octavio, y como sabemos quienes ya hemos visto la película, pues esta historia se desarrolla alrededor también, la historia de ellos alrededor de peleas clandestinas de perros. Y veo un doble asunto, digamos, aquí en el tema de lo clandestino. Por un lado, pues está lo evidente, el hecho de que se trata de una actividad que se hace al margen de la ley, me refiero a las peleas de, de perro, y puede venir una discusión de que si ilegal es lo mismo que inmoral o no, pero en esa a lo mejor nos metemos después. Por otra parte, la que más me preocupa, digamos, es, en la discusión es el hecho de que los cotos de la clandestinidad ya no están tan bien definidos. Eh, a, eh, ¿A qué me refiero con esto? En la película son muy claros los límites de las peleas de perro, pero en realidad eh, la realidad es, perdón, que desde entonces a la fecha, el crimen organizado que tiene su raíz digamos en el narcotráfico, ha ido ocupando el lugar de todo lo que es clandestino, haciendo una especie de monopolio. Y si bien es terrible pelear perros no es, lo mis pues no es lo mismo que distribuir drogas o que secuestrar o que la trata o que asesinar. Insisto, a pesar de lo terrible que es el asunto de las peleas de perros pero ahora los dueños de uno son también los dueños de, la o, de lo otro. Donde se organiza una pelea de gallos, por ejemplo, sabes qué tipo de personajes están alrededor de la organización. ¿Cómo, cómo ves este fenómeno, Roberto, en donde parece ser que ya no hay cotos de, criminal, de criminalidad en el sentido de, pues el que se dedicaba a las peleas de perros solo se dedica a eso, el que se dedicaba a extorsionar solo a extorsiona, extors, extorsionar, perdón, el que se dedicaba a robar, meterse a robar casas, eso, y el que secuestraba y mataba, pues ese era su coto. Ya todo está mezclado.
1: Sí, definitivamente. Y es que la impunidad, pues, genera el incentivo perverso de hacerlos querer más. Es decir, si con las peleas de perros no me atrapaste, pues empiezo a secuestrar. Y si cuando secuestro no me atrapaste, pues empiezo a, a comercializar drogas. Y si cuando comercializo drogas no me atrapaste, y así te puedes ir. Así te puedes ir hasta ocupar, pues, prácticamente todas las maneras de crimen que sea posible. Y también, eh, bien lo decías, está embebido en todos los sentidos porque incluso el Tesoro de Estados Unidos hace como unos cinco días o dos semanas para cuando salga este episodio, eh, revelaba que ocho de cada diez negocios para el lavado de dinero se, se están en Jalisco. Y pues tiraba muchos de los, de los prejuicios o de las ideas a lo mejor preconcebidas que teníamos sobre el lavado de dinero. Es decir, pues todos creíamos a lo mejor que estaban nada más en las constructoras, por ejemplo, o la típica del de restaurante que siempre está vacío y nomás no cierra, y dices, Buah, pues es lavado de dinero, ¿no? Como que ese es, ese es Mexican culture, ¿no? De ver un, un restaurante medio vacío y decir, ah, ese, ese es lavado de dinero huevo, ¿no? pero no, pues resulta que están en, en negocios pues, de muy distintos giros y que quizá no hubiéramos esperado. Obviamente, pues las inmobiliarias siguen siendo una parte importante de lavado de dinero, pero están en muchos otros eh, negocios, eh, en espectáculos, en literalmente negocios como lavanderías, eh, escuelas, hay eh, colegios particulares, es decir... En este país no sabes ni siquiera si el colegio al que estás llevando a tu hijo a que recibe educación, el sostenimiento no es público ni privado como cree la SEP, sino, pues, malandrico, no sé cómo decirle. Pero, es decir, aquí no sabes en dónde estás llevando tu dinero, o sea... ¿Qué horas, ¿ajá?
0: ¿qué horas traes con los servicios de salud, de bajo uh, costo también? Uh,
1: no, no, o sea, es decir, dices, pues, uno sabe que es, es su dinero es, es, es bien ganado, bien habido, pero ¿dónde termina? Uno, uno nunca sabe.
0: Es curioso porque de repente parece ser que estas estructuras no solo han monopolizado lo criminal, como lo planteaba yo en mi, en mi pregunta, sino que ya pues hay muchos lazos o muchos nexos con lo formal. Y ahí parece ser que estamos perdidos. Y si nos vamos a una... Insisto, a una ciudad como la Ciudad de México, tú hablas del caso precisamente que acaba de salir sobre el tema de Jalisco, pues yo creo que todavía se hace más complicado, pero pues están en una etapa quizás más temprana que en la que nos encontramos en otras latitudes de este país. Y me voy a pasar entonces, Roberto, a una última pregunta que esta pregunta tiene que ver con la historia de, del Chivo precisamente. Eh, en un diálogo entre el personaje que hace Rodrigo Murray y este comandante, eh, que tiene un muy joven muy,
1: Rodrigo Murray,
0: muy joven, sí, y, y fíjate que, bueno, voy a hacer una pausa antes de plantearte la película, uh -huh. que, bueno, Rodrigo Murray me parece que es, que es un, un gran actor, uh -huh. y, y, y decir, mira, en mi carrera está Amores Perros, pero eso todavía cuando ves a otros personajes como Jorge Salinas, que de él no considero, a diferencia de Rodrigo Murray, que sea un gran actor, o al menos no lo hemos visto desempeñarse como tal. Jorge Salinas puede decir que está en la película que en algún sentido cambió, impulsó, revitalizó el cine mexicano.
1: Sí, y también, pues, Gael García, tengo entendido que era de sus primeras apariciones, porque creo que hasta estaba estudiando cine, en Ingl actuación en Inglaterra en ese momento, y que se, ahí, entre las, ya sabes, las 10 cosas que no sabías de Amores Perros. Y ya ahí vi que, que fingió una enfermedad y que se reportó enfermo y tal. y Pero pues cuando regresó estaba pelón y, y que los compañeros sí se la creyeron que sí estaba enfermo y tal. Pero luego vieron que salió la película y que el regaño y que no, eso Pero fíjate que Rodrigo Murray, o sea, me parece excelente incluso como ha sido conductor, ¿no? De, de programas como de este tipo de concursos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahí también lo hace bien, ¿eh?
1: Sí, él lo hace bien, pero fíjate que el mejor trabajo que yo le he visto es un monólogo de teatro que se llama es de la compañía Libros Vivos y la onda de esto pues es, es situar a un actor en el que simula que él es el libro y él es él hace de 100 años de soledad. Entonces, pues es nada
0: más, ni nada, nada menos. más
1: y nada menos. Entonces, es el güey en un escenario hablando hora y media como si fuera 100 años de soledad, y en todo momento te tiene atrapado, te hace reír, te pone la piel chinita, te angustia, te pone contento, te da miedo, porque simula a veces que está en la guerra y a veces está cotorreando y a veces se avienta así hasta como un chascarrillo así como albur. Y la verdad ahí sí dije, güey, este cuate qué?
0: Sí, sí, la, la verdad es que cosas, cosas importantes ha hecho el, el Murray, y, y lo que decíamos, Roberto, la historia del Chivo se nos introduce a nosotros a partir precisamente de un diálogo entre el personaje de Rodrigo Murray y el comandante, mientras ambos se dirigen precisamente a visitar al Chivo, y ahí es donde, donde sabemos pues lo que ya comentaba un poco yo en la introducción de este episodio, eh, en el que el Chivo pues, es un hombre que dejó las aulas para sumarse a la guerrilla, hizo explotar una bomba en un centro comercial, entre otras cosas, este comandante da con él de manera fortuita, lo mete a la cárcel, sale, se hacen cuates, y el comandante le encarga, como decíamos hace rato, pues algunos trabajitos que llegan hasta el asesinato a sueldo. Y ya hablábamos antes del monopolio del crimen, pero, Roberto, creo que no podemos ignorar la permisividad y el contubernio de las autoridades para que esto se dé. Ahora sí que, como diría eh, Dorothy eh, en El Mago de Oz, pues we, we're not in Kansas anymore y pues sabemos cómo funcionan las cosas, ya no somos unos eh, inocentes jovencitos, ni tú ni yo, aunque tú todavía podrías ser catalogado como joven un año sí, más. yo todavía,
1: ¿no? un año me queda.
0: Pero no podemos caer en esta idea infantil de que los buenos están de un lado y los malos están de otro cuando hablamos del asunto de la seguridad en este, en este país o en nuestras ciudades. Y te quería preguntar, Roberto, ¿de qué maneras hemos ido desdibujando las fronteras entre quienes se suponen que están para salvaguardar nuestra seguridad pública y quienes atentan contra ella
1: yo creo que el arma más importante ha sido el periodismo es decir, porque creo que del, lo, como nos hemos dado cuenta de lo que como tú dices, ya sabíamos a pesar de que siempre hemos querido pensar que, el, que la autoridad pues es buena y, y los malos son los enemigos y siempre están para combatirlos pues Ahí está que, eh, al menos en el sexenio antepasado, la persona que era encargada de combatir A era el líder de Entonces, y ahora con los últimos eh, hackeos y tal, pues nos hemos dado cuenta que del círculo más cercano de nuestros gobernantes, pues son también del círculo más cercano del, de las células del crimen organizado. Y que hay reuniones y que y todo eso lo, lo sabíamos en alguna manera pero eh, confirmarlo es de las cosas que más dan terror como ciudadano. Es decir, saber que estás a merced de quien sea y que nadie te va a defender es de lo que me parece más terrible de vivir en México en estos momentos.
0: Sí, yo creo que una de las noticias, digo, no sé si la hemos percibido como tal, así fuera del círculo, fuera del círculo rojo, pero me parece que una de las noticias más tristes que hemos recibido en los últimos años en este país pues fue darnos cuenta precisamente que el encargado de la estrategia de seguridad, en este caso de, de Felipe Calderón, pues estuviera jugando para el otro bando, ¿no? Creo que a mí me parece que no lo hemos dimensionado en su justa, o que no lo hemos puesto, mejor dicho, en su justa dimensión, el terror que es. Felipe Calderón vino con la promesa de hacerle una lucha, de hacerle la guerra al narco y resulta que una de las piezas importantes de esa guerra, el jefe de la policía, una policía que se creó precisamente también en el sexenio de Felipe Calderón porque no existía esta policía federal como tal, pues estaba corrompida desde la cúpula cuando muchas veces pensábamos que eso era solamente abajo, ¿no? con el policía que te encontrabas en la calle
1: Sí, y ahora pues desconfías del policía que te encuentras en la calle, pero también de la Guardia Nacional y también del Ejército yo recuerdo que antes pues el Ejército era como la, como la figura de máxima autoridad, ¿no? de máxima confianza, eh, los incorruptibles los eh, siempre fieles a la patria, en los que siempre podías confiar, y pues ahí está que no, ahí está que eh, participaron activamente en la desaparición de 43 personas que estaban haciendo cosas que no debían, que no estaban, eso es lo de menos. El caso es que el ejército participa en la desaparición, asesinato de personas y el gobierno los encubre hasta la fecha. Entonces, eso, ¿cómo no te hace erosionar la confianza en esa institución? De tal manera que a veces que, por ejemplo, que tengo que viajar frecuentemente y se sube el ejército o se sube la Guardia Nacional al camión y empieza a revisar y sueltan al, al perro así en los pasillos pues lejos de sentir tranquilidad, pues sientes un terror. Me ha tocado que una maleta al azar, a ver, una maleta tal, y te estén revisando ahí en la madrugada, ahí en un puesto medio hechizo en la carretera, y te empiecen a esculcar las cosas, pues tienes un terror inmenso de que te siembren cosas, güey. Entonces, siempre ya estás desconfiado del policía municipal, del estatal, del judicial, de prácticamente todas las instituciones, pues porque te han hecho desconfiar en cierto modo, o sea, no es gratis, dirían aquí que la burra no era disca, ¿eh? que la hicieron.
0: Esa yo creo que es la gran tragedia precisamente de este país, porque pues bueno, ya sabemos de antemano que de los, de los denominados malos este, se desconfía, y que de los denominados buenos también hay que desconfiar porque los lazos ahí están muy metidos. Me pasa lo mismo que a ti, no sé si ya lo hemos dicho en algún otro episodio de Política Ficción, ves una patrulla y pues lo que en las ciudades ves una patrulla y pues lo que dices es, si me paran es una bronca porque entonces voy a tener que estar cuidando que no me siembre nada, que no me pongan nada, e incluso en casos extremos, pues hasta que no te vayan a llevar con cualquier este, pretexto porque una vez que te subes a una patrulla, quién sabe dónde puedas terminar. Y como dices tú, la burra no era risca y ojalá no tuviéramos que tener esos, esos temores pero pues las noticias al respecto nos han inundado y no podemos este, ignorarlas. Pero si estás de acuerdo, Roberto, para ya cerrar este episodio de Política Ficción, solamente me gustaría decir, y también te voy a dejar el espacio para que tú te pronuncies eh, como quieras al respecto, que me parece que a Amores Perros es una película, ahora que la acabamos de ver para este Política Ficción, vigente en términos cinematográficos, me parece que no ha perdido nada a lo largo del tiempo, incluso no sé si hasta ha ganado, ha ganado cosas, pero eh, además creo que se mantiene vigente en sus temas, en lo que hablabas tú de esta ciudad que nos presenta, de la Ciudad de México, los que somos fuera, los, los que somos de fuera, los que no hemos tenido la oportunidad de vivir ahí, y que la manera en la que hemos, nos hemos adentrado a la misma, pues es igual si tú quieres... Eh, desde la distancia y un poco de paso pero nos permite un poco adentrarnos a las entrañas de una ciudad compleja de una ciudad fascinante porque también hay que decirlo, ya lo decías tú al principio de esta, de esta transmisión yo cuando me dicen que hay que ir a la Ciudad de México o algo, a mí la realidad es que me emociona me emociona ir a esa ciudad siempre, pero claro, nosotros vamos a, a los lugares que digamos están ahí para eso, para fascinarte, y como turistas, no estamos en los otros lugares, porque obviamente los evitamos.
1: Sí, porque pues tampoco te vas a pasear para la sufridera, ¿no? Pues, tiene necesidad. Pero sí, caray, o sea, yo creo que la única cosa que no es, tiene vigente eh, Amores Perros, pues es el diseño de los billetes que vemos ahí, y el valor del dinero. Que, que con mil pesos ya se querían ir a vivir a Ciudad Juárez, estos güeyes, y que con dos, tres peleas de perros que ya les alcanzaba para vivir bien dos años, dije, no, pues qué, pues, o cuánto se ganan las peleas de perros, o, ¿o qué vale el dinero, güey, cuánto valen las rentas, o qué, yo creo que eso es lo único que, que no tiene vigencia, pero todo lo demás, bueno, y los carros que se ven, pero todo lo demás, pues es, es una película eh, indispensable del cine mexicano, reciente y no tan reciente, creo que es de lo, yo creo que la pondría en ...entre top 3 y top 5... ...de películas mexicanas que he visto... ...en mi vida y vaya que... Pues, ...hay muy buenas... ...no, como dices tú, no ganó el Oscar... ...pero ganó creo que otras 60 distinciones... ...en los 5 continentes... ...y pues no me parece de gratis... ...creo que... Eh, ...también me cuesta un poco de trabajo... ...entender que el Iñárritu de ahora... ...haya hecho esa película... ...me parece que el personaje... ...ya ha devenido en otra cosa totalmente distinta y me cuesta trabajo creer que haya sido así de barrio, porque me parece como muy natural, el lenguaje me parece muy bien cuidado, o sea, no me parece forzado en ningún momento, eh, las tomas incluso, pues, en esas que te digo, que 10 cosas que no sabías, pues que los asaltaban a cada rato, y que ya mejor a los güeyes que los asaltaban, los ponían a que los cuidaran en el set y tal, o sea, creo que Amores Perros fue toda una pieza, y ahora hace como unos dos años, que la remasterizaron y la volvieron a sacar en algunas salas, pues volvió a tener éxito, y las veces que la vuelvan a poner lo va a tener, porque es una gran película.
0: Aprovechamos también precisamente, o bueno, mejor dicho, aprovechemos, a, espérenme porque en este momento mi hijo me está diciendo que están pegando estampas del mundial, ustedes no están para saberlo, pero estamos en una fiesta infantil, yo estoy retirado un poco para hacer este podcast, que esta a la cual estaba invitado también Roberto Piedra, pero no se animó a venir. Y que digo, también no traía
1: estampitas, que también Aquí necesita que también cambiar traía... estampitas.
0: Tú dijiste, yo no tengo infantes que llevar, yo no voy. Exactamente. Pero sí, lo, lo que iba de...
1: En los museos, fíjate, en los museos lo, lo... de niños, si no llevas niños, no te dejan entrar.
0: <ríe> Exacto. ¿Qué qué, anda, qué andas haciendo allá? Oigan, pero creo, Roberto, que con lo que decías, nada más quiero hacer un pequeño comercial o una propuesta de ejercicio, ya que decías tú del, del Iñarritu, de entonces al Iñarritu de hoy, pues está cuando salga este podcast a nada de estrenarse Bardo, una película de González Iñárritu que ha generado todo tipo de opiniones donde se ha presentado, muy polarizadas las opiniones, entonces creo que es un buen momento para volver a ver Amores Perros, y ver el Iñárritu de su debut con el Iñárritu de Bardo y aprovecho para decir que de hecho mi película favorita de Los tres amigos es Berman. No es Guillermo, perdón, no es este Iñárritu mi director favorito de los tres, pero Berman es mi Pero dio la casualidad que ella.
1: hizo tu película favorita, se vale, se vale.
0: Entonces, vámonos piedra de este primer episodio de la quinta temporada de Política Ficción, no sin que antes nos, diga, nos digas qué es lo que vamos a ver la semana que entra.
1: La semana, ¿En que, la semana que entra vamos a ver una película tal vez muy conocida por muchos de ustedes llamada Lo Imposible. Eh, obviamente pues los temas que vamos a tratar son los desastres naturales, el estar preparado para esos desastres, eh, se ve en Netflix es con siempre me siempre confundo a esos artistas me repites quién es la actriz Naomi Watts
0: es Naomi Watts
1: ah mira si sí le atiné no hubiera dicho que se me confunden ya ve si sí le hubiera atinado Ewan eh, McGregor y un muy joven Tom Holland así que pues se, se va a poner bien para que la vean en Netflix lo imposible
0: entonces, ya saben, la semana que viene para que lleguen con la película vista si quieren ver lo imposible en Netflix. Esto fue el episodio número 97 de Política Ficción. Nosotros nos vemos la próxima, Roberto.
1: Eh, hasta donde yo ah, sé, no, yo digo, Raúl todavía es arroba, toda arroba soy este Raúl. Sí, la yo la soy arroba r piedra 5 y ambos somos arroba p podcast. Mira, ya ves, tanto nos fuimos que ya no nos acordamos del, del formato.
0: Exacto, porque aquí una vez que tú dices las redes sociales es cuando yo digo, ahora sí, nosotros nos vemos la próxima. Bye. Y tú dices, ah, adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.